0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bienik i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 23 odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj książka, na którą bardzo czekałam w tym roku, w zasadzie chyba nie skłamie, jeżeli powiem, że jest to najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera 2021 roku. I jestem już po lekturze i ani trochę mnie ta książka nie rozczarowała, bardzo mi się podobała. Chociaż troszkę mnie zaskoczyła, ale zanim zacznę dokładnie opowiadać co, dlaczego i w ogóle więcej szczegółów, to może powiem, co to za książka. Ta książka to książka moimi słowami Bader Ginsburg oraz Mary Hartnett i Wendy Williams. Została ona wydana nakładem wydawnictwa Fame Art, a przełożona została przez Anne Halberstadt oraz Annę Klingofer-Szostakowską. Dużo tych nazwisk, a jeszcze nie skończyłam, ponieważ myślę, że to jest dosyć istotne i warto to podkreślić, że książka ta miała również redakcję merytoryczną i za tą redakcję odpowiada profesor Ewa Łętowska oraz mecenas Anna Frankowska. O, skończyłam ten przydługi wstęp. Także wiecie już, co to za książka. Dlaczego tak bardzo na nią czekałam i tak bardzo chciałam ją przeczytać? Ano dlatego, że od lat gdzieś tam nastoletnich bardzo interesuje się postacią rów Bader Ginsburg. Dla tych osób, które może nie wiedzą, wytłumaczę, że sędzia Ginsburg, już niestety świętej pamięci sędzia Ginsburg, była sędziną Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, drugą kobietą, która została obsadzona na tym stanowisku. To tak woli krótkiego wyjaśnienia. A teraz może wytłumaczę, dlaczego trochę mnie ta książka zaskoczyła. To, że mnie ta książka zaskoczyła, to jest tylko i wyłącznie moja wina, ponieważ po prostu jak tylko zobaczyłam, że zostanie ona wydana, to po prostu ją zamówiłam i szczerze mówiąc nawet za bardzo się nie interesowałam tym, o czym jest ta książka. Spodziewałam się trochę biografii, a dostałam zupełnie, zupełnie coś innego. Ale to było miłe zaskoczenie, takie ciekawe. Może nawet z mojego punktu widzenia to trochę, no trochę nawet ciekawsze, ponieważ biografię sędzi Ginsburg znam całkiem nieźle. No a okazało się, że zasadniczo jest to zbiór tekstów, które sędzina wygłosiła w swoim życiu, napisała. Oczywiście są to teksty wybrane, ponieważ pewnie wszystko, co sędzia Ginsburg stworzyła, ciężko by było zawrzeć na stronach jednej książki. Ale to, co jest ciekawe, to to, że udało się zebrać te teksty tak naprawdę od pierwszych szkolnych wypracowań po zdania odrębne, które zostały wygłoszone już w Sądzie Najwyższym. Także widać taki przekrój tego, co sędzia Ginsburg stworzyła w swoim życiu i można ją poznać przez te lata jej kariery zawodowej no i w ogóle edukacji i kariery zawodowej. Te opublikowane teksty, czy też spisane wykłady albo spisane zdania odrębne, skrócone, ponieważ całych tych zdań odrębnych raczej nie dałoby się zawrzeć na kartach takiej książki, są tylko tak jakby jedną jej częścią. Drugą część stanowią takie wprowadzenia pozostałych autorek, czyli Mary Hartnett oraz Wendy Williams. I to są takie wprowadzenia, które trochę właśnie przedstawiają pewien rys biograficzny, trochę nakreślają tło takie i biograficzne, i społeczne, i kulturowe, żeby czytelnikowi łatwiej było się gdzieś tam w tych tekstach odnaleźć i zrozumieć nastroje społeczne, jakie panowały w momencie ich powstawania. A pierwszy tekst, który można przeczytać, to artykuł ze szkolnej gazetki, tak jak wcześniej wspominałam i był to tekst, który powstał w 1946 roku. Biorąc pod uwagę, że Sędzia Gainsbourg urodziła się w roku 1933, no to łatwo policzyć, że miała wtedy 13 lat. I powiem wam szczerze, że jak czytać ten tekst ze szkolnej gazetki, no to nie trudno się domyśleć, że wyrośnie z tego wielki umysł i niezwykła osoba, ponieważ raczej nasi obecni trzynastolatkowie takich tekstów nie piszą. Polecam tą lekturę. Dzisiaj chyba nie będę za bardzo czytać fragmentów. Dzisiaj trzeba poczytać samemu. Dlaczego tak bardzo podkreślam te lata, kiedy sędzia się urodziła, kiedy pisała te pierwsze swoje teksty? Ano dlatego, że no jeżeli ktoś tam trochę kojarzy historię kobiecej emancypacji i takich kobiecych ruchów feministycznych i tego, kiedy kobiety dostawały kolejne prawa i kiedy mogły sobie na więcej pozwolić, no to łatwo się domyślać, że skoro dziewczynie, która urodziła się w 1933 roku udało się skończyć prawo, udało się zostać sędzią sądu najpierw apelacyjnego, potem sędzią sądu najwyższego w Stanach Zjednoczonych, no to znaczy, że musiała sobie tą ścieżkę trochę torować i musiała się mocno rozpychać łokciami i musiała być osobą nieszablonową i odważną, że nie dała się wsadzić w takie schematy obowiązujące w tamtych czasach. No i tak naprawdę ani na uniwersytet nie, nie było łatwo jej się dostać i nie było łatwo skończyć tego prawa, Później też kancelarie no, nie otwierały przed nią drzwi na oścież, mimo że była świetną studentką. No i tak naprawdę powinny się te kancelarie o nią bić, bo na studiach szło jej świetnie i na pewno się wyróżniała. W międzyczasie też wykładała na amerykańskich uniwersytetach prawo. No wielokrotnie była tą pierwszą kobietą. I myślę, że w całej jej biografii jest to dosyć istotny szczegół, a może wcale to nie jest szczegół, bo na pewno nie ułatwiało jej to życia, ale jest to dosyć istotne, dlatego że jest to jeden z elementów, który pozwolił jej zostać postacią ikoniczną. Jeden z elementów, bo tych elementów jest więcej. Kolejnym elementem jest to, że walczyła o równość płci oraz o równość ludzi w ogóle e, sprzeciwiała się jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, ze względu na kolor skóry, ze względu na kulturę czy ze względu na wyznawaną religię. Także często sama stawała przed sądem najwyższym w Stanach Zjednoczonych i poddawała w wątpliwość różne przepisy prawa, takie które właśnie dyskryminowały jakieś mniejszości. No i świetnie jej to wychodziło. Wiele przepisów różnych udało jej się obalić, jeszcze zanim sama została sędziną sądu najwyższego. I myślę, że to wszystko złożyło się właśnie na taki obraz ikony i trochę obraz popkultury. W ogóle to jest niesamowite, ponieważ w Polsce raczej trudno w ogóle sobie to wyobrazić, że jakikolwiek sędzia, yy, chociażby Trybunału Konstytucyjnego, czy sędzina Trybunału Konstytucyjnego, staje się taką postacią ikoniczną. Chociaż moim skromnym zdaniem, profesor Ewa Łędowska powinna mieć do, no, na to jak największe szanse. Jeżeli profesor Łędowskiej nie kojarzycie, to Warto się z nią zapoznać i warto jej czasem posłuchać. Ja uwielbiam słuchać jej wywiadów w telewizji, ponieważ są takie naprawdę konkretne, logiczne, no i czasem trochę dosadne, a czasem trochę złośliwe i zawsze świetnie się przy tych wywiadach bawię. Profesor Wędowska naprawdę wspaniale usadza wszystkich naszych polskich dziennikarzy, a jak są kiepsko przygotowane do rozmowy, to już w ogóle można się trochę pośmiać i posłuchać Mądrej Kobiety. Ale wracając do książki. Książka jest podzielona na pięć części. Część pierwsza jest taka dosyć luźna. Nosi tytuł Wczesne lata i jaśniejsza strona życia. Jest trochę o operze. Jest właśnie trochę takich przedrukowanych tekstów z młodzieńczych lat rów Bader Ginsburg. Następnie jest część druga. Laudacja dla torujących drogi i wyty wytyczających ścieżki. To są takie trochę teksty pochwalne o różnych ważnych osobach nie tylko w życiu sędzi Ginsburg, ale różnych ważnych osobach, o których miała okazję właśnie wygłaszać jakieś mowy, teksty i które miała okazję chwalić i mówić o nich wspaniałe rzeczy. Część trzecia nosi tytuł o równości płci, kobiety i prawo. No nie będę ukrywać, że to jest część, która chyba najbardziej mi się podobała i którą najlepiej mi się czytało. Jednak gdzieś we mnie ten feminizm mocno siedzi i miło się czytało takie mądre teksty, jakieś mądre wykłady na temat właśnie równości płci. Ale tak jak już wspominałam wcześniej, nie tylko znajdziemy tam teksty o równości w ogóle. Kolejna część to jest... Cz Część czwarta opowiada o tym, jak sędzia Gisburg zostaje sędzią Sądu Najwyższego, jest tam jej przemówienie oraz taki wątek przesłuchania w Senacie i oświadczenia wstępnego. No i potem przechodzimy chyba do najtrudniejszej części, w której to możemy posłuchać trochę o sądzeniu i sprawiedliwości. I ona jest szalenie ciekawa, ale czasem przynajmniej ja taki prawny zupełnie laik trochę się gubiłam i musiałam trochę czasu poświęcić na to, żeby przeczytać te wszystkie teksty ze zrozumieniem. No ale są one w sumie takie chyba najbardziej istotne, no może poza tą częścią feministyczną, trochę trudno to porównać do siebie. Jest też taki podrozdział w tej części piątej który mówi o roli zdania odrębnego. Tutaj już wcześniej wspominałam właśnie o tych zdaniach odrębnych, dlatego może pozwolę sobie wytłumaczyć trochę, czym to jest, bo przecież nie wszyscy muszą wiedzieć. Ja szczerze mówiąc też nie miałam pojęcia o czymś takim, że, że coś takiego jak zdania odrębne istnieje. To jest tak, że w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych jest dziewięciu sędziów. Sędziów i sędziny, bo sędziny są obecne do tej pory w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Żeby wydać prawomocne orzeczenie tego sądu, wystarczy zwykła większość, czyli 5 głosów. No i oczywiście wiadomo, jeżeli wydaje sąd orzeczenie, to wydaje też uzasadnienie do tego orzeczenia. Ale w prawie Stanów Zjednoczonych jest tak, że jeden z sędziów pozostałej czwórki na przykład, która się z tym orzeczeniem nie zgadza, ma prawo za całą tą czwórkę przygotować zdanie odrębne, w którym mówi dlaczego się nie zgadza z tym wyrokiem. I ja nie chcę się tutaj tak jakoś wielce zagłębiać w szczegóły, ale bardzo istotne w tym wszystkim jest to, żeby mimo, że wyrażamy swoje poglądy, które są inne niż poglądy naszych kolegów, to jednocześnie trzeba zrobić to tak umiejętnie, aby nie podważyć autorytetu tego sądu. Ciężka sprawa, można sporo o tym poczytać. Też pięknie jest wyjaśnione w tej książce i w tej części, dla Czego w ogóle warto takie zdanie odrębne wygłaszać? Polecam. Naprawdę otwiera to trochę głowę i no, zmienia myślenie. Gdybym miała w kilku słowach powiedzieć o czym jest ta książka, to powiedziałabym, że o równości wobec prawa. Właśnie o tym, żeby nikogo nie dyskryminować i jak można to osiągnąć. Ta książka jest też o tym, jak mimo różnic i mimo bardzo różnych poglądów można się wzajemnie szanować, a nawet przyjaźnić, ponieważ jednym z najbliższych przyjaciół e, Sędziów Bader Ginsburg był sędzia Scalia. I to jest sędzia, który miał zupełnie skrajnie różne poglądy od naszej głównej bohaterki. A mimo to, tak jak wspomniałam, potrafili się przyjaźnić, szanować, i gdzieś nie spierać na stopie prywatnej za bardzo o te poglądy. Chociaż kłócić też się potrafili, ale zawsze jakoś się po tych chłódniach pogodzili. O czym jeszcze jest ta książka? O tym, czym jest prawo i czym są sądy i jak te sądy powinny działać i jakimi zasadami powinni się sędziowie kierować. I myślę, że to jest bardzo ważne, Myślę, że ta książka też otwiera trochę głowę i pokazuje, jak sądy mogą być istotne, jak wbrew temu, co nam się wydaje, mogą mieć wpływ w ogóle na nasze życie i na społeczeństwo i na tworzenie prawa i na jego podważanie i może nie są one jakieś wszechwładne, jednak nie jest to, to władza wykonawcza. Nie jest to też władza ustawodawcza, no, ale jednak jest to ten trzeci filar naszej władzy i ta książka pokazuje, jak bardzo to jest ważne, żeby ta władza pozostała niezależna od polityki. I to wszystko naprawdę w tej książce można wyczytać, dlatego gorąco ją polecam. I jednocześnie też nie chcę wam tutaj snuć za dużo opowieści i przytaczać całej biografii, bo nie o to tutaj chodzi, ja chcę Was bardzo zachęcić do tego, żeby po tą książkę sięgnąć i może trochę poszerzyć swoje horyzonty i dowiedzieć się czegoś nowego. Tak, nawet jeżeli biografię i samą bohaterkę znacie bardzo dobrze, to naprawdę i tak warto sięgnąć po tą książkę. Można się wiele ciekawego dowiedzieć. A na koniec będzie taki feministyczny trend i trochę prywatny, a myślę, że nie zabiorę więcej niż 5 minut. Chciałam wam opowiedzieć taką moją historię związaną z Rów Bader Ginsburg, bo muszę się do czegoś przyznać i posypać tutaj trochę głowy popiołem. Jak ja miałam 13, no może 15 lat, ale nie, myślę, że bardziej 13, no nie wiem. Ale było ponad 15 lat to temu, czy już trochę czasu minęło. No to ja nie byłam taką, wiecie zdeklarowaną feministką. To były trochę inne czasy i tak całkiem szczerze mówiąc, to ja w ogóle nie chciałam, żeby ktokolwiek mnie feministką nazywał. Mi się to nie podobało. W ogóle bardzo źle mi się to kojarzyło, mimo, że pochodzę z bardzo feministycznego domu. Nie wiem, może trochę na przekór robiłam to mamie i rodzicom. Wiecie, taki nastoletni błąd. Ale ja też doskonale pamiętam, dlaczego mi się ten feminizm nie podobał w ogóle zawsze byłam bardzo logiczna i poukładana i taki wiecie mam dosyć ścisły umysł i mi feminizm kojarzył się tylko z protestami strajkami, hasłami wypisanymi na banerach a ja zawsze uważałam, że to jest jakieś takie trochę bez sensu no bo po co takie rzeczy robić, przecież chodzą, protestują i tak naprawdę nic, zupełnie nic z tego nie wynika i w ogóle nie widziałam w tym wszystkim żadnego sensu uważałam, że Ogólnie przecież to jest głupie, przecież chcą za dużo. Przecież takie postulaty w Polsce w życiu nie przejdą. Tak, byłam dosyć świadomą nastolatką, jeżeli chodzi o politykę i układ sił politycznych i jeszcze w trend kościoła w to wszystko. Także uważałam, że większość tych feministycznych postulatów, z którymi feministki stały na banerach, czyli najczęściej była to na przykład aborcja, no po prostu nie przejdzie. I wtedy gdzieś przeczytałam jakiś y, artykuł o Ruth Ginsburg. Trochę zainteresowałam się jej osobą i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten feminizm może być jednak sprawczy. Że są osoby, które potrafią, wiecie, jest tak małą łyżeczką, a nie od razu wielką chochlą i wprowadzać powolne, małe, niewielkie zmiany, które tak naprawdę prędzej czy później skutkują czymś dużym. I to mi się zaczęło podobać. I ja sobie pomyślałam, że taki feminizm, to ja rozumiem. I że to ma sens jednak jakiś, gdzieś ten sens odnalazłam. I właśnie to jest to słowo, które najbardziej mi tutaj pasuje. Zrozumiałam, że ten feminizm może być sprawczy. I że po prostu trzeba iść do przodu, Trzeba zajmować gdzieś tam ważne stanowiska w prawie, w polityce, w biznesie i we wszystkich tych takich instytucjach, które tą sprawczość nam dają. I tak sobie długo myślałam, bo nastoletnie życie jest wiadomo bardzo czarno-białe. Teraz już jestem chyba bardziej rozumna, chociaż jeszcze wiele przede mną i od dłuższego czasu rozumiem, że miejsce jest dla każdego w tym wszystkim. I że nawet te sprawcze osoby, które mają możliwość podejmowania decyzji, które mają możliwość bezpośredniego wpływania na, na władzę i bezpośredniego wpływania na to, jakie przepisy powstają w, w tym kraju. Te kobiety, które wysoko są gdzieś w biznesie i mają wpływ na to, że wprowadza się parytety w radach nadzorczych albo mają wpływ bezpośredni na to, że nie wiem, że płace są jawne i że dzięki temu możemy wiemy, ile zarabiamy i łatwiej jest pilnować tego, aby wszyscy zarabiali tyle samo na takich samych stanowiskach bez względu na płeć. Ale też zrozumiałam, że to nie jest wszystko, że bez nastrojów społecznych, bez edukacji, bez takiego powszechnego szerzenia wiedzy, bez głośnego mówienia o problemach, no to te pojedyncze osoby, które nawet, tak jak wspominałam, zajmują ważne stanowiska, głową muru nie przebiją same. A... Właśnie te nastroje społeczne, tą edukację, tą powszechną wiedzę, to y, zwracanie uwagi na różne problemy czynią nikt inny jak aktywiści i aktywiści edukatorzy i te osoby, które mają tą odwagę i wychodzą na protesty i biją się czasem o takie rzeczy, które może z mojego punktu widzenia wydają się nierealne, ale zwracają uwagę, y, skłaniają do dyskusji i bez tego nigdy nie pójdziemy dalej. Także mam nadzieję, że zmądrzałam trochę, chociaż jeszcze mówię wiele przede mną i zrozumiałam po tej długiej, 15-letniej drodze, nie, no zrozumiałam to już trochę wcześniej, że jest w tym wszystkim miejsce dla każdego i po prostu ważne, żeby po tą równość iść i walczyć. No bo jeszcze jest o co walczyć, także myślę, że jest to bardzo ważne tym moim takim małym prywatnym trendem, który potrwał trochę więcej niż 5 minut chciałabym zakończyć tą moją opowieść o książce Moimi Słowami. Jeszcze raz chciałabym ją bardzo gorąco polecić. Naprawdę warto poznać postać Ruf Bader Ginsburg. A w opisie podlinkuję jeszcze takie dwa spotkania, które zorganizowało wydawnictwo Fame Art i Natalia Moskal. Myślę, że warto ich posłuchać. W jednym uczestniczy profesor Łętowska oraz mecenas Frankowska. No i oczywiście Natalia Moska, A w drugim na pewno profesor Łętowska i Natalia Moska, ale nie pamiętam kto jest tym kolejnym gościem. Ale wszystko znajdę, wszystko podlinkuję. Także myślę, że też warto posłuchać. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.